0: Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos. Hoy hablaremos sobre la evolución de los perros. Quiero dedicar un par de capítulos a la evolución, a la evolución sí, como Darwin y todas estas cosas porque en algunas conversaciones que he tenido últimamente parece que la gente no tiene conocimiento real de cómo funciona este mecanismo que nos ha traído hasta aquí. Así que, bueno, empezamos por, voy a empezar, como siempre, la casa por el tejado y voy a hablar de la evolución de una sola especie, del perro. Canis lupus familiaris, el perro. El propio nombre ya nos indica que sus antepasados son el canis lupus, o por otro nombre conocido como el lobo. Se tiene evidencia fósil de relación entre canes y humanos desde aproximadamente hace 100.000 años, si bien es cierto que está mejor documentada desde hace unos 40.000. El perro tiene como cosa particular que es el primer animal evolucionado gracias a o por culpa de el ser humano. Les voy a explicar cómo ocurrió. Pero empecemos por entender una breve, con una breve introducción cómo funciona la selección natural o la llamada evolución de las especies. Al generarse un óvulo o un espermatozoide, se realiza una copia del genoma del animal que lo produce. Esta copia puede ser perfecta, generalmente lo es pero ocasionalmente se produce una pequeña variación en la copia, que puede ser minúscula, pero puede ocasionalmente generar una modificación en el animal. Si esta modificación, por las presiones del entorno, resulta beneficiosa para el animal, este tendrá una ligera ventaja sobre el resto de sus congéneres y tendrá a vivir más, mejor o a reproducirse más. Lo que, a largo plazo, esa pequeña modificación marcará la diferencia y la población con esa modificación se extenderá más que la población que no tiene esa pequeña modificación. Por ejemplo, en algún momento de la historia, un oso de pelaje oscuro sufrió una modificación genética que aclaró algo su pelaje. Cuando esto pasó en el entorno polar, ese animal de color más claro tenía más facilidad para acercarse a las presas sin ser detectado, sin ser visto era más eficiente en su entorno, en ese entorno polar, y por ello se alimentaba mejor y procreó más, aunque fuera poco más, pero procreó más que sus compañeros de especie que no tenían esa alteración. A la larga, y tras otros errores, digamos entre comillas, en la copia de género del color del pelo, el pelaje se fue aclarando hasta el punto de ser blanco como actualmente, porque cada color más blanco tenía mejor ventaja en esa zona ecológica que los de color oscuro. Esos cambios genéticos aleatorios en su inmensa mayoría resultan perjudiciales para el animal, incluso letales, de hecho es que a veces no llegan ni a nacer. Pero en las contadas ocasiones en las que supone un beneficio para él, se genera una nueva subespecie, por decirlo de alguna manera, que por estar mejor adaptada a su medio resulta finalmente la especie dominante en ese entorno. Pero con el lobo, el factor al que se adaptó por esos errores de copia genética aleatoria, fue el ser humano, dando lugar a una nueva especie que es el perro. El proceso fue relativamente sencillo. Se piensa que como los leones de montaña, los osos y los osos, los lobos eran competidores de los seres humanos primitivos, pero los lobos especialmente acechaban los campamentos. El humano con el fuego mantenía lejos a los lobos debido a sus altos niveles de hormonas de estrés en los lobos que hacía que sea un animal especialmente nervioso y miedoso, digamos, ante, ante el hombre. En algún momento, los lobos nacidos con niveles anormalmente bajos de hormonas del estrés debieron tener la tendencia a acercarse más a los hombres, lo que les permitió comer de sus despojos. Esa pequeña y aleatoria modificación en los genes, que desde luego, eh, si el ser humano no hubiese existido, pues esos animales al ser básicamente más mansos hubieran sido destruidos por los por los lobos más más con más niveles de estrés, pues esa pequeña eh, modificación hizo que fueran más competentes, puesto que es más fácil obtener alimento de los desperdicios de los seres humanos que cazando como auténticos lobos. Eficiencia, evidentemente, en términos de energía, se emplea más energía para acechar y cazar una precia que para consumir eh, restos que nos han dejado por el suelo el hombre terminó por aceptar en esos entornos a esos lobos tranquilos y se supone que esos protoperros, que lo voy a llamar así, se sentían como miembros de la manada humana, con lo cual la defendían o por lo menos alertaban al, al acecho de otros depredadores. Posteriormente, el ser humano siguió seleccionando dentro de esos protoperros aquellos ejemplares que por cambios aleatorios en su genoma presentaban no ya características de docilidad, que las tenían ya, sino además una apariencia más relajada, pues una mirada menos fiera. Comparar la mirada que tiene un lobo, en general, aunque esté tranquilo, con la mirada que tiene un perro. Esa mirada de adoración que tienen, ¿no? Que nos resulta atractiva y que nos enseña que es un animal tranquilo. O una boca, por ejemplo, menos armada, los colmillos más pequeños, eh, con lo cual resulta incluso menos peligroso. Por otro lado, al conseguir comida de los desechos humanos, los protoperros ya no necesitaban tener una dentadura tan potente como los lobos, y al no suponer esa dentadura más potente, una ventaja evolutiva, era el ser humano el que seleccionaba las características que más les interesaba, eh, lamentablemente eliminando o abandonando a los ejemplares que de un modo u otro no correspondían con lo que el ser humano tenía en mente eh, cuando buscaba un perro. En realidad no se sabe a ciencia cierta si esta evolución se dio en un solo lugar del mundo o se produjo en varias zonas independientes y luego se cruzaron las distintas razas de perros. Eh, el consenso científico más extendido es que posiblemente exista un único foco donde se empezó esa estrategia y tuvo éxito y se situaría en la zona de China. En, eh, la realidad es que las razas que vemos eh, y que podemos conocer tienen muy pocos años de existencia. Muy pocos años en sentido de la historia grande, ¿no? Hablamos de eones, pues bueno, pocos años. Eh, son todas eh, bastante recientes y obtenidas por hibridación de otras pocas razas originales. Cuando digo recientes, por ejemplo, eh, los dálmatas son de principios del siglo XIX, o los Doberman son de finales del siglo XIX. Una mezcla, eh, entre, en el caso del Doberman, entre razas mucho más antiguas, como es el Rottweiler, el Bosseron, el Wiener Mariner y el Manchester Terrier o el Pitcher. Otras razas son algo más antiguas, como los caniches o perros de agua que datan del siglo XV, y el rottweiler, por ejemplo, ya se conocía y se usaba en la época del Imperio Romano. Pero en general todas las razas que reconocemos en la actualidad tienen menos de dos 2000 años, y todas descienden de esos lobos que consiguieron beneficiarse de una especie de simbiosis con el ser humano, la simbiosis llega a tal punto que los perros están adaptados genéticamente a los seres humanos hasta el punto de poder llegar a entender algunas palabras, ¿no? el sienta, el plasma, todos esos rollos, y entender nuestras expresiones faciales y nuestro lenguaje corporal. Por ejemplo, un animal que ahora mismo comparte el 98% de nuestros genes y es más inteligente que el perro, es el chimpancé. Pues el chimpancé no atiende naturalmente a que le señalemos con el dedo algún objeto, pero los perros lo hacen incluso pues, simplemente siguiendo nuestra mirada ya saben que tienen que prestar atención a lo que estamos mirando. Y eso lo hacen prácticamente desde su nacimiento y sin entrenamiento. Eso es una adaptación. Están adaptados a entender nuestro lenguaje corporal porque están adaptados a vivir con el ser humano. Eso lo hemos ido haciendo nosotros. Nosotros estábamos asociando inteligencia a un animal cuando señalamos algo o miramos algo o le alertamos sobre algo y el animal responde. Así que en resumen, eh, la frase de el perro es el mejor amigo del hombre deberíamos cambiarlo por el perro es la mejor creación del hombre o si queremos una cosa un poquito más sensible, el perro es el mejor hijo del hombre. Mucho del contenido de lo que les he contado ha salido de la serie Cosmos, heredera de las, aquella serie Cosmos de los años 70 que eh, llevó Carl Sagan en nuestras pantallas. Esta nueva serie Cosmos no tiene nada que envidiar y les recomiendo que la vean y la pasan por algunas cadenas ya. Como siempre, pueden seguirme en Twitter en arroba tejedor1967, buscar el podcast en Spreaker. Eh, buscando por Tejedor 1967 eh, o en iTunes buscando por Javier Fernández. También tenéis el canal de YouTube Tejedor 1967 o buscar en Google mi blog que se llama Esas cosas del mundo. Un saludo y hasta próximos capítulos.